0: Buen día, espero que se encuentren muy bien. Hoy empezaremos con estos podcasts acerca de las mejores series y películas de Netflix que no te puedes perder. Para esto hice unas pequeñas reseñas acerca de estas. Empecemos. Netflix está que echa humo. Aunque cada día nos contemos los estrenos y las series que están por llegar, nunca hay que olvidar aquellas series que han convertido a Netflix en lo que es ahora. Con la cantidad de series que estrena cada semana, es muy difícil de estar al día con su catálogo, pero de entre todas las series hay algunas que destacan y han sido vistas por millones de personas en todo el mundo. Empezaremos con un ranking de 11 series empezando con New Amsterdam, dos temporadas del 2018. Clásico caso de serie que pasa desapercibida en su estreno. ¿Te acuerdas que en España le emitió Antena 3 y de repente lo ponen en Netflix? Es un tema médico tirando a clásico en la onda de anatomía de Grey, pero menos romanticón y con casos muy de actualidad. Tanto que uno no se emitió en su día porque iba sobre una pandemia y coincidió con la explosión del coronavirus. Por si necesitas un gancho final, está ambientado en el hospital más antiguo de Nueva York y el protagonista, además de ser un crack como médico, lleva a escondidas una grave enfermedad. En segundo lugar tenemos Sky Rojo, una temporada del 2021, tanto la crítica como el público están muy polarizados respecto a este nuevo pelotazo de Alex Pina, el creador de La Casa de Papel, es una auténtica bomba por su ritmo frenético que los capítulos sean tan cortos ayuda mucho, Hizo propuesta estética brutal. Un auténtico Kill Bill que también bebe de euforia y que además, y ahí radica la polémica, da un puñetazo en toda la cara del odosal machista que sustenta el mundo de la prostitución a través de la historia de tres mujeres que huyen de la explotación a lo bestia. ¿Es la mejor forma de articular ese discurso? Cada uno tiene su respuesta. En tercer lugar tenemos Lupin, una temporada 2021. No es una nueva versión de las aventuras del ladrón de Guante Blanco, sino una inspiración actual que juega con paralelismos constantes y actualiza este icono a través del talento y la corporidad de Omar Sy, una historia de justicia y venganza, con crítica incluida al estigma del inmigrante que no busca ser creíble, sino que roba la atención y el cariño del espectador con un juego realmente entretenido. La segunda temporada o la otra mitad de la primera llegará en verano. En cuarto lugar tenemos Seed tres temporadas del 2013. Si eres tu fino aquí tienes esta producción israelí sobre una familia judía ortodoxa. Te recomendamos Unorthodox, un poco más abajo, obvio, con el esperable choque entre tradición y modernidad, pero abordado desde un punto de vista realmente interesante. Choque de culturas muy heavy y con gran calidad. En quinto lugar tenemos Camito de Dama, una temporada 2020 posiblemente el éxito más inesperado de la historia de Netflix. Cuando se estrenó ya por octubre de 2020, la plataforma apenas promocionó esta miniserie sobre una chica huérfana y prodigio del ajedrez, que sorprende al mundo con su destreza a la vez que mueve ficha contra sus adicciones e infiernos personales. Una exquisitez que ha lanzado el estrellato a Anna Taylor-Joy, su protagonista que ha devuelto este deporte a la primera línea y, se, y que se confirmó por todo lo alto en los globos de oro. En sexto lugar tenemos Away, una temporada 2020. Es una trama que el cine ha abordado varias veces desde el lado histórico y desde la ciencia ficción. ¿Cómo vive un astronauta el drama emocional de alejarse de su familia, quizá para siempre? Aquí se aborda desde la primera misión espacial tripulada a Marte, con la doblemente oscarizada, Hilary Swank a la cabeza. Por ahora no ha hecho ruido excesivo, pero la verdad es que es una delicia, sobre todo porque la traba emocional está cocida con mucho esmero y porque su protagonista tiene ese no sé qué hollywoodense que hace que todo lo que le ocurre te afecte de manera más profunda. Una bonita sorpresa. En séptimo lugar tenemos ratchet una temporada 2020. ¿Cómo llegó a convertirse Mildred la enfermera pasivo-agresiva que amargaba la vida de Jack Nicholson en alguien voló sobre el nido del cuco, en esa víbora despreciable? Es la pregunta a la que responde Ryan Murphy en los ocho capítulos de su nueva serie para Netflix. El papel de Ratchet por el que Louis Fletcher ganó el Oscar está en manos nada menos que de Sarah Paulson la mejor actriz posible para agregarnos por tu torturoso laberinto de los traumas de esta mujer. La mezcla de glamour y perturbación es lo mejor de una propuesta que como todas las últimas series de Ryan Murphy empiezan muy bien, pero se mete en mil tramas pretendidamente chocantes que saltan a la torera el criterio de realidad de la serie, de manera que pierdes a ratos demasiados largos la conexión con los protagonistas, les salva un fondo más clásico, casi el estilo Hitchcock y un desenlace torturoso que apunta a una interesante segunda temporada. En octavo lugar tenemos Lucifer, cinco temporadas del 2016. Los creadores de Californication están detrás de esta serie que toma un personaje de un cómic de Neil Gaiman, The Sandman, un diablo sexy e irresistible que regenta un club en Los Ángeles. Empieza un poco titubeante, de hecho, bordeó la cancelación en varias ocasiones. Pero en las últimas temporadas ha encontrado un tono descarado y muy atrevido que le ha valido una gloriosa segunda vida en Netflix. Y la verdad es que Tom Ellis lo da todo para que el protagonista siga enganchado. En noveno lugar tenemos Dark, tres temporadas del 2017 al 2020. Es la serie intensita más popular de los últimos años y es que cuando nació olía a batiburrillo entre Stranger Things y la, con perdón, absurdidísima D.O.A. El rollo alemán, con frío externo e interno, da empaque a los bamboleos metafísicos de una trama que, si pones de tu parte y te engancha, lo hará hasta el final y mucho. De hecho, ya hay movimientos en redes para pedir que se haga una cuarta temporada, aunque la tercera ha respondido supuestamente a todas las incógnitas principales, o al menos nosotros lo hemos entendido así, porque la duda y las múltiples interpretaciones son el corazón de esta serie. En décimo lugar tenemos DOA, dos temporadas del 2016 al 2019. Sí, acabamos de decir que de Oa es absurdidísima, pero es que esa es precisamente su gran virtud. Da igual la rayada trascendental que se montan, los bailes para atravesar dimensiones, las cegueras a santo de qué. Lo importante es que Paz Vega confesó en una entrevista que no entendió ni papa de qué hacía su personaje, ni de qué iba la serie, pero allí la vemos en una figuración con frase antológica. Los cuatro fans que se la tomaron en serio protestaron porque Netflix cancelara la serie sin un final cerrado. Pero tranquilidad que ya habrá tiempo para reivindicarla y retomarla en el futuro, quizá en otra dimensión, pero será. Y por último en un lugar, la maldición de Hill House es una recreación moderna de la icónica novela del mismo nombre de Shirley Jackson. La serie gira en torno a unos hermanos y cómo crecieron una casa embrujada que luego se convertiría en la más famosa del país. Reunidos de, nuevo, luego se Reunidos de nuevo como adultos tras una tragedia, la familia tendrá que enfrentarse finalmente a los fantasmas del pasado, algunos de los cuales acechan sus mentes mientras otros se esconden en las sombras de Hill House creada, dirigida y producida por el maestro del terror, Mike Flanagan, Hush Oculus, El Juego de Gerald. La serie es un complejo drama familiar envuelto en una escalofriante historia de terror. Tras su éxito, se prepara una segunda temporada basada en otra vuelta de tuerca de Henry James. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado escuchar. Un poco de estas series, nos vemos el próximo viernes con más series y películas de Netflix. Hasta pronto.